0: Hallo ihr lieben Leute da draußen. Kurz nach der Aufnahme dieser Folge kam noch eine Meldung bei uns rein. Wir sind beim Deutschen Podcastpreis nominiert. Hier sichtbarer zu werden, wird uns natürlich wahnsinnig helfen. Daher unsere Bitte, schaut doch mal in die Shownotes und gebt mit nur zwei Klicks eure Stimme für uns ab. Damit würdet ihr uns wahnsinnig helfen. Schon mal danke im Voraus. Und jetzt geht's auch los mit der Folge. Viel Spaß.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der Nerdwelten-Besprechung der Hörerumfragen aus dem Jahr 2022. Im Vorfeld möchten wir natürlich ein dickes, fettes Dankeschön sagen an alle, die teilgenommen haben, für die schönen, aufschlussreichen Ergebnisse, die da rumgekommen sind. Und die möchten wir jetzt einfach gemeinsam im Team Nerdwelten einmal durchsprechen. Deswegen sage ich Servus Ben und Servus
2: Daniel. Jo, moin Hardy, moin Dan, moin liebe Zuhörerschaft
1: hallo. Für diese Folge würde ich euch auch nahelegen, mal auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com vorbeizuschauen, weil da haben wir die ganzen Diagramme und Tabellen der Umfrageergebnisse auch mal online gestellt. Das geht in den Podcatchern immer ein bisschen unter, da funktionieren die Links auch nicht verlässlich in jedem, aber die Homepage ist da glaube ich wirklich mal ein schöner Anlaufpunkt. Dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum, oder? Sondern springen doch direkt einmal in Medias Res. Und damit ich jetzt nicht wieder hier fünf Minuten monologisiere, Ben, mach du doch gleich mal den ersten Punkt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, nicht lang schnacken. Kopf in Nacken, wollte ich was sagen. Aber Kopf hinein in die Umfrage, sagen wir es mal so. Ähm, also, Frage 1. Wie zufrieden bist du mit dem Nerdwelten-Podcast insgesamt? 10 ist die höchstmögliche Wertung. 0 das schlechteste Eins war das Schlechteste. Eins war das Schlechteste. Naja. Ja. Was ist, wenn jemand uns gar nicht mag? So ganz und gar nicht. Da muss er trotzdem eins geben. Das ist wie bei Amazon oder so. Da muss man immer mindestens einen Stern geben. Da kann man <lacht>
1: vielleicht aber dazu sagen, es haben ja insgesamt 102 Leute mitgemacht bei der Umfrage. Das sollten wir vielleicht noch vorausschieben. Und Richtig. von diesen 102 hat eine Person nicht auf diese erste Frage
2: geantwortet. Also das ist dann vielleicht <lacht> wirklich die Null. <lacht> nee, das war die, ähm, das war die Elf, weil der fand uns so geil. Ja, deshalb Bestimmt. konnte ich einfach nicht auswählen. Muss Nein, tatsächlich haben, wir <lacht> tatsächlich haben wir einen Schnitt von 8,5 erreicht. Ich sag mal, da ist noch Luft nach oben. Es ist aber schon ziemlich gut, würde ich sagen. Also mit 8,5 würde ich einfach mal sagen, wir machen vieles richtig, aber wir können uns immer noch verbessern. Okay. So sehe ich das zumindest.
1: Also ich finde mit 8,5 kann man schon sehr gut leben, aber es ist natürlich auch, wie du sagst, durchaus noch Luft nach oben, aber in der Verteilung ist es schon sehr schön dargestellt. Also sind der Großteil verteilt sich auf 9 Punkte und 8 Punkte, sehr viele Zehner sind mit dabei, schon wesentlich weniger, Siebener und dann noch zweimal die 6 und einmal die 5 und was drunter hat es überhaupt nicht gegeben. Also ich denke, das ist was, damit kann man durchaus zufrieden sein.
0: Genau, und aus den, dadurch, dass auch so viele mitgemacht haben, ist es natürlich auch sicherlich repräsentativer als die vorherige Umfrage.
1: Ich weiß gar nicht mehr, Hadi, wie viele hatten da mitgemacht? Weniger. Ein Drittel? Es waren 33, glaube ich, bei der ersten Umfrage. Ja, wesentlich weniger.
2: Aber das finde ich jetzt richtig krass. Also ist es einfach so, weil wir jetzt noch größeres Publikum haben oder haben wir mehr... Die Werbetrommel gerührt für diese Umfrage. Bei der ersten ich glaub, wir Umfrage. mir genervt, ja. Genau, das ist das genervt. auch.
1: Und wir haben diese Umfrage ja zum einen extra in einer eigenen Podcast-Folge angekündigt. Das hat schon mal viel ausgemacht. Und das erste Mal, die erste Umfrage, habe ich ja nur auf Twitter und Facebook beworben. Da haben es viele Leute überhaupt nicht mitbekommen. Stimmt, das war, glaube ich, auch als Kritikpunkt im Nachhinein. Ne? Genau, deswegen haben wir das jetzt so, ja. Also ich finde jetzt auch 102 teilnehmende Personen ist schon schön. Ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn noch mehr mitgemacht hätten, weil die Reichweite, natürlich konnten man sehen, von den Abrufen war noch höher. Aber es ist ja generell etwas, was wir so, im, was wir so erleben, dass zwar die, die Abrufe wirklich hoch sind, aber so die Kommentare, die Interaktion ist halt vielleicht doch nochmal mm, ein Schritt den vielleicht halt jetzt nicht jeder gehen kann, gehen möchte vielleicht auch. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen verbessern, vielleicht können wir euch da auch noch ein bisschen zu ermutigen. Das wird sich zeigen, aber fürs Erste jetzt bin ich mit diesem Umfrage, mit der Teilnehmerzahl schon mal sehr zufrieden und kann es ja vorausgreifen. Ja, auch mit dem Ergebnis schon auch zufriedenstellend, ja.
0: Ja, dann können wir auch direkt mal reinspringen. Ebenfalls 101 Antworten. Ich glaube, das macht Sinn, immer mal wieder dazu zu sagen, weil es doch interessant ist, wie viele dann jeweils bei den einzelnen Fragen mitgemacht haben. Also ebenfalls 101 Antworten hatten wir bei der Frage, welche Nerdweltenformate gefallen dir besonders gut? Und da hat, also Mehrfachnennungen waren da möglich, deswegen jetzt, wenn man es zusammenzählt und sagt, das sind aber über 100%, also schickt da ruhig uns eine Mail und beschwert euch, aber <lacht> Mehrfachnennungen waren möglich, deswegen ist die Chance recht hoch, dass es mehr als 100% sind und das fällt auch sofort auf, dass die Spielbesprechungen auf Platz 1 sind, das wundert uns, glaube ich, jetzt auch nicht, das ist ja unser Kerngeschäft, das ist das, in dem wir wirklich auch angefangen haben und ich glaube, das ist auch das, wo wir bekannt für sind, insgesamt. Äh, da haben wir 98% Zustimmung bei den Hörern, die hier mitgemacht haben. So, auf Platz 2 sind dann die Durchgeblättert-Folgen mit immerhin noch 56%. Also, wie gesagt, die Frage war, was gefällt dir besonders gut? Nicht, was ist gut, sondern was besonders gut? Da haben wir später nochmal etwas detaillierter dann ausgeschüttelt. Bei den Durchgeblättert-Folgen spielt sicherlich mit rein, dass wir da natürlich auch immer Stargäste da haben und dass es das natürlich auch etwas ist, was man so gemeinsam erleben kann. Ähm, das ist zumindest mal das Einzelfeedback, das wir auch immer wieder hören, dass man so parallel zu mitblättert und da einfach mal komplett überall drüber gehen kann, über die ganzen verschiedenen Spiele und da einfach noch mal eintauchen kann mit noch mal den kompetenten Gast. Ich glaube, das ist auch etwas, das sich mittlerweile sehr etabliert hat bei uns. Das fühlen wir mit sicher ja dann auch auf jeden Fall noch weiter. Ja, unbedingt. Und dann wird es etwas enger dann schon. Dann ist auf Platz 3 ähm, das doch relativ neue Nerdografie, das immerhin noch mit 32 Prozent als besonders gut gewertet wird. Und kurz darauf folgen dann die Musikfolgen und der Bubblefisch. Davon hatten wir ja bislang erst eine Ausgabe. Wird aber des Öfteren mal genannt in den Meinungen später. Und auf dem letzten Platz reingespielt
2: auf YouTube.
0: Hat euch das überrascht?
2: Nein. <lacht> also, wenn ich auf YouTube mir die Response angucke, nein, tatsächlich. Also, ich kommentiere immer bei Hardy. So viel wollte ich nochmal dazu sagen. <lacht> Aber wir sind ja primär halt ein Hörpodcast ne? und kein Video-Podcast, da grenzen wir uns ja schon so ein bisschen ab. Das ist einfach nur nice to have zum Beispiel, dass wir die Videos... Adden. Ich habe ja bisher nur einmal das Super Metroid Longplay mit dreieinhalb Stunden und Hardy hat da schon das eine oder andere Spiel gespielt. Und Dan, du warst auch schon mal dabei, ne, mit dem Video?
0: Ich habe mich abgequält mit ähm, so einem äh, Sega-Spiel für ein Sega-System. <lacht> Name ist mir jetzt entfallen. Und dann noch was Schönes für den CPC, das äh, Shovel Adventure. Aber das waren
1: relativ kurze Videos.
0: Hardy, wie ist es für dich? War das überraschend jetzt, die Reihenfolge?
1: Oder wie hättest du das ähnlich eingeschätzt? Also ich denke, ich habe das schon so erwartet, wie es kam, dass die Spielbesprechungen auf die 1 kommen, war mir relativ klar, dass sie durchgeblättert weit mit vorne dabei sind. Eigentlich auch. Man muss vielleicht noch den zeitlichen Rahmen ein bisschen festlegen dieser Umfrage. Die lief ja von Mitte Februar bis zum 1. März 2022. Und das war bevor unsere durchgeblättert Folge der besten Spiele 1992 kam, die wir ja ohne Stargast gemacht haben, sondern im Dreiergespann, im Team Nerdwelten. Und die haben wir zum einen natürlich auf zwei Folgen aufgeteilt, weil es so lang war. Und das ist auch eine, die trotz, dass sie ohne einen hochkaräter Gast auskommt, wirklich eine ist, die sehr, sehr gut ankommt. Die wird super gehört, die hat ganz tolle Abrufzahlen. Deswegen, also das, das hat Ob mich sehr gefreut.
2: Dass die Musik folgt. Weil man dazu sagen muss, es hat sich erst nach ein, zwei Tagen kristallisiert. Ne? Also, also die ersten Stunden war bei uns so ein Bang, da haben wir gedacht, oh, was ist da los? Und plötzlich, ja, gingen die dann doch richtig gut ab, die Folge, oder? Mm. Jein, jein
1: eigentlich nicht. Das hat eher damit zu tun, dass die Abrufzahlen auf der Homepage ein bisschen hinterher hinken. So generell, die Podcatcher, die ja über einen anderen Feed eingespielt werden, die sind wesentlich höher. Aber du hast schon recht, ähm, wenn man jetzt einen, einen Tag nimmt, an dem eine neue Folge released wird, dann ist die Homepage da schon ordentlich hinterher und manchmal auch ein bisschen, da, da bin ich manchmal schon ein bisschen traurig, weil die Homepage, das ist ja unsere Heimat. Die Homepage ist unser Snake Mountain. Kommt uns da besuchen, da freuen wir uns doch so sehr. Und dass die Musikfolgen ein bisschen abstinken, da, ja, ich meine, das wissen wir ja, dass die generell weniger gehört werden. Aber das ist halt einfach was, wo wir Spaß mit bei haben. Deswegen ist das auch auf jeden Fall etwas, was wir fortführen werden. Da gibt es jetzt auch schon äh, Konzept für die nächste Folge. Da müssen wir noch einen Aufnahmetermin finden. Die Nerdografie ist ja vielleicht auch was, was man mal wieder angehen kann. Die ist halt auch aufwendig. Das ist so ein bisschen was. Die Spielebesprechungen, da kann man vielleicht noch leichter eigene Erfahrungen mit reinbringen, als wenn du jetzt wirklich über eine Persönlichkeit sprichst. Aber es ist schon auch ein spannendes Format. Braucht unbedingt eine Fortsetzung, ja. Und der Bubblefish ist eh super. Bubblefish, ganz toll. Jette war ja, glaube ich, auch erst frisch draußen, als wir die Umfrage gemacht haben. Ja. Müsste, Ja, okay. Die nächste Frage ist dann, was gefällt dir am Nerdwelten Podcast? Und das war jetzt eine Frage, da war ein Freitext möglich. Man muss dazu sagen, es konnte, das habt ihr festgestellt, wenn es 102 Teilnehmer sind und teilweise nur 101 Antworten, man musste nicht jede Frage beantworten. Das war uns auch wichtig. Hier haben wir jetzt aber 69 Antworten bekommen. Das wäre natürlich zu viel, das jetzt alles einzeln vorzulesen. Wenn man es grob überschlagen möchte, dann gefällt der Hörerschaft besonders gut, dass wir eine sehr gute Chemie haben, die Dynamik zwischen uns. Wir werden sympathisch. Das lassen wir uns einfach mal so hingestellt. <lacht> Kompetenz wird uns bescheinigt, die Recherche wird gelobt, der Witz, das Herzblut, generell der Humor und dass wir viel eigene Erfahrungen mit reinbringen. Das ist wichtig, weil viel eigene Erfahrung und Humor, das merken wir uns jetzt mal, das brauchen wir später nämlich nochmal. <lacht> dann habe ich noch, was habe ich noch rausgepickt? Also besonders schön ist natürlich, wenn da uns wirklich jemand über den grünen Klee lobt. Da muss man jetzt natürlich aufpassen, dass, man es jetzt, dass einem das nicht zu sehr zu Kopf steigt. Aber da sind nette Sachen mit dabei, wo dann wirklich lang in langen Texten hervorgehoben wird, was, was toll gefunden wird. Da haben wir uns sehr gefreut. Man liest aber auch einer der wenigen Podcasts, der grundsätzlich kostenlos ist. Unter was gefällt dir? Auch die ganze Kostengeschichte ist natürlich etwas, was in der Folge noch ein bisschen zu klären sein wird. Es kommt auch ganz gut an, dass es bei uns keine Rants gibt's wie bei anderen Podcasts, also dass mh, die negativen Meinungen bei anderen Podcasts nicht so gern gesehen werden. Da würde ich jetzt schon sagen, ich würde mir schon auch natürlich oder wir alle würden uns die Freiheit nehmen, wenn uns etwas nicht gefällt, das auch so zu kommunizieren. Also ich meine, wirklich jetzt ein Spiel zerfetzen, dafür machen wir den Podcast ja nicht, weil letztendlich auch Spiele, die uns vielleicht nicht so super gut gefallen haben, wir ja trotzdem Spaß dran und finden wir auch immer irgendwas Positives drüber, was wir erzählen können.
2: Ja, oder wir haben den Spaß daran, dass jemand anders das spielen muss, der da keinen Spaß mit hat. Wenn Dan zum Beispiel wieder so eine sega gurke spielen muss, dann haben wir auch Spaß. Das deutsche Wort, es gibt es nur in Deutschland, Schadenfreude nennt sich das dann einfach. Das ist auch eine ja, Form von Es sei denn, wenn ich Terranigma spielen muss. Das da ist genau dasselbe. Also. Mitleid. Das,
1: das, das, <lacht> Tragisch ist das. das, das Tragisch.
2: Tr haut alles in dieselbe Kerbe.
1: <lacht> ah, hier, was, was mich auch arch freut, ist, dass der Würzburger Dialekt hervorgehoben wird. Das, Super. Das klassische Hardisch. Freut mich. <lacht> genau, die Art, wie wir Spiele besprechen, die Recherche nochmal. Also, da ist viel, die, die Charaktere, Ben, Dan und Hardy. Die Host und ihre Art, da ist viel, viel Schönes mit dabei, wo wir uns sehr drüber gefreut haben.
0: Nee, also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich reingucke, es gibt einmal Lob für Würzburger Dialekt und einmal Lob für Daniel Cloutier.
1: Und sonst finde ich da keiner weiteren Einzelnen. Das, das müssen wir überhaupt nochmal genau. Verdammt, Daniel, das hast du hier. Hier hat wirklich einer geschrieben: bei was gefällt dir am Nerdwelten Podcast? Hat jemand Daniel Cloutier geantwortet. Das war doch deine Mutti wieder, Daniel. Ja. Aber wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Die nächste Frage ist, was gefällt dir weniger?
2: Was gefällt den Hörern weniger? Haben wir gleich einen Auftrag bekommen, und zwar für Patreon. Da wäre es doch schön, wenn wir wenigstens über die neuen Folgen informieren würden. Und damit würde Patreon wenigstens einen minimalen Mehrwert bieten. Ähm, haben wir aber schon umgesetzt. Gleich auf die To-Do-Liste gesetzt, genau. Und das umgesetzt. ist gleich
1: danach, genau. während der Umfrage umgesetzt worden, ja.
2: Ja, andererseits haben wir aber auch ähm, die Frage, wie in der Frage 3, also viele eigene Erfahrungen und der Humor wird genauso auch teilweise wieder negativ gesehen. Also, was der eine gut findet, findet der andere vielleicht total blöd und man kann es nie allen recht machen. Man wird immer irgendwo eine Mitte finden müssen und ja, was soll man dazu sagen? Dann ist es halt so, ne? Wir versuchen es halt in beide Richtungen nicht zu übertreiben, wir versuchen immer einen guten Mittelweg zu finden, eben. Eigene Recherche, aber eben auch eigene Erfahrungen, damit das Ganze irgendwie, ja, schon was mit uns, ein bisschen Persönlichkeit eben mit reingebracht wird. Und der Humor, ja gut, da lässt sich drüber streiten. Ich sag mal, meiner und Dance Humor ist gut, Hardy versucht sich, ähm, arbeitet dran und ab und an kommt da auch schon mal was Gutes von die Ecke so. Ja, Wunsch nach mehr Folgen kam übrigens auch auf, das ist nicht so gut, aber ja, wie ihr wisst, wir sind alle voll berufstätig, machen das als Hobbyprojekt nebenbei, wo wir wieder bei der Bezahlung sind, also wir kriegen dafür wenig bis gar kein Geld, also <lacht> wir können eigentlich nur die Produktionskosten gerade stemmen und wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir auch mehr Folgen machen, sicher. Ich könnte mir nichts Geileres vorstellen, als den ganzen Tag meine Mucke zu machen und den ganzen Tag Podcast zu machen und davon zu leben. Das wäre also ein Träumchen, ja. Aber ähm, wir arbeiten dran, sagen wir es mal so. <lacht> so, ein anderer Punkt war noch, dass die Lautstärken der einzelnen Sprecher nicht optimal ausgesteuert sind. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den haben wir mittlerweile behoben, behaupte ich mal. Und die alten Folgen, die waren da teilweise noch nicht an dem Qualitätslevel, den wir mittlerweile haben. Und ich würde sagen, da sind wir schon echt gut dabei und wenn ich mir so eine Folge anhöre, klingt es für meine Ohren zumindest sehr professionell. Also Ja, ich denke, das ist auch ähm, natürlich der Technik geschuldet,
1: mit der man früher oder mit der ich früher gearbeitet habe und ich habe früher halt mit, äh, mit Odyssey gearbeitet und es geht auch gut, aber es ist tatsächlich so, Lautstärke wirklich optimal aussteuern, das ist Pain in the Ass, das kann man nicht anders sagen. Und das ist jetzt mit, äh, mit Hindenburg, ist das schon echt ein... Es ist, ist einfach eine andere Dimension. Also ich denke,
2: da haben wir schon ordentlich nachgebessert. Und dann wurde aber auch unsere neue Anmoderation kritisiert. Claudia Umschalt mein mein Idol sozusagen. <lacht> Die hat Dylan Dau aus Vision of Escaflon synchronisiert. Also genial. Und Bulma aus Dragon Ball Z. Also was will man mehr? Die Bulma. Die Bulma. Aber Freunde. ja, aber für Dylan Dau hat sie, obwohl Dylan Dau ein echter Mann ist, muss man dazu sagen. Ne? Also in der Deutsch, deutschen Version zur Frau gemacht. Aber für mich kein Kritikpunkt, für viele andere Fans der Serie ja. <lacht> aber ich fand es mega klasse. Und ja, ich war richtig froh. dass Geradezu geehrt habe ich mich gefühlt, dass sie jetzt die Anmoderation bei uns macht.
1: Also ich fand, das war ja für uns alle ein wichtiger Schritt, dass wir gesagt haben, wir lassen das Intro neu einsprechen und lassen es professionell von der bekannten Stimme neu einsprechen. Ich will jetzt nicht anmaßend sein. Ne? Weil natürlich sind wir, es sind ein kleiner Spiele-Podcast, ne? Da muss man bald mal ein bisschen flach halten. Aber es gab ja auch Projekte, wobei, keine Ahnung, bei Monk meinetwegen, der TV-Serie oder bei den drei Fragezeichen, da ist ja auch die Titelmelodie geändert worden. Da ging ein Aufschrei durch die, durch die Fanriegen. Das kann man ja nicht machen. Und Du kannst doch nicht ein bestehendes Thema äh, ändern und das Neue ist sowieso voll doof von Haus aus. Das ist ja äh, natürlich, wenn es irgendwas Neues gibt, das wird erstmal negativ äh, angenommen, aber das war bei uns nicht der Fall. Und natürlich, ähm, das alte Intro habe ich halt eingesprochen, weil wir eins gebraucht haben, aber du willst halt irgendwann auch, ein oder wir haben jetzt auch ein gewisses Level, wo du dann auch einfach naja, einfach professioneller klingen willst und dann muss ich die Stimme im Intro auch einfach von den Stimmen nochmal abheben, die du ja eh die ganze Zeit im Podcast hörst und ich... Kann da schon verstehen, wenn da auch mal der ein oder andere sagt, es gefällt mir nicht. Aber auch da möchte ich nochmal sagen, das waren wirklich sehr, sehr wenige Stimmen und die breite Mehrheit war sehr angetan oder ist sehr angetan von dem Intro, das wir jetzt ab der Rebel Assault
2: Folge eingeführt haben. Vor allen Dingen haben wir an der Melodie gar nichts verändert. Das ist nach wie vor mein Jingle, was ich damals vor über zwei Jahren mittlerweile schon komponiert habe und das haben wir eins zu eins so übernommen und Claudia drübergelegt. Das ist ein bisschen langsamer, glaube ich, jetzt abgespielt, e oder? Ja, das stimmt, aber ich glaube, das fällt kaum auf, ne? Jetzt, jetzt hast du es gesagt, jetzt jeder dir das auf. Jetzt vergleichen, gesagt, auf Gott jetzt vergleichen äh, das ist zu langsam so. Das hat vorher fünf Beats mehr per Minute. Ich höre das nicht mehr. <lacht> ja, hier ist nochmal ein Punkt, und zwar ab und an Wokeness und Weißrittertum. Das habt ihr nicht nötig, wurde gesagt. Und bleibt bei den Games und werdet kein Geschöpf unserer Zeit. Okay.
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ähm, das haben wir hier jetzt in der, in der Umfrage drin, diesen Satz. Und der ist nahezu eins zu eins schon mal. Ich bin es nicht sicher, ob wir den im Discord als Nachricht mal bekommen haben oder auf der Homepage. Bin ich nicht sicher. Aber damals wusste ich erst googeln, was ist denn Weißrittertum überhaupt? <lacht> Das war im Zuge, da kann ich mich genau dran erinnern, unserer Bubblefish-Folge und ich vermute, das bezieht sich auf mich. Weil ich in dieser Folge, da ging es darum, da hat der Daniel die Frage gestellt, habt ihr mal ein Spiel abgebrochen oder was sind Elemente in Spielen, die für euch gar nicht gehen? Irgendwie sowas war die Frage. Und meine Antwort war, ähm, alles das, wenn es gegen Gewalt, Querstrich, vor allem natürlich Vergewaltigung von Frauen geht, das möchte ich erweitern natürlich auch, weil generell auch Kinder, oder für, das, das geht für mich einfach nicht. Und da hört für mich der Spaß einfach auf und das hat jetzt nichts irgendwie mit Zeitgeist für mich zu tun oder dass ich auf irgendwelche Züge aufspringen will, sondern das ist meine Meinung. Und da hört für mich der Spaß einfach auf und das sage ich nicht, weil ich irgendjemanden damit, keine Ahnung, mich auf, auf irgendeine Seite schlagen will, sondern weil das für mich, für Hardy Hessdörfer, einfach Status Quo ist und weder was mit. Vokeness noch mit Weißrittertum zu tun hat.
2: Da müsste ich jetzt aber auch noch mal was zu sagen. Wir hatten ja gerade Duke, den Duke natürlich dabei. Und ich denke, da könnte man auch wieder sagen, ja, ihr Weißrittertour oder was auch immer. Weil wir gesagt haben, so wie der Duke, würde man halt sich nicht unbedingt mit Frauen heute unterhalten. Und dann gucke ich mir aber auch an Facebook zum Beispiel. Dann ist da eine Werbeanzeige für eine Jacke von einer Frau und dann sind da 99% sexistische Kommentare drunter und die würde ich auch gern mal, na ja Punkt, Punkt, Punkt und äh, denke ich mir doch auch, okay, Leute, Weißrittertum hinter oder her, aber da, was, 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 ja. was sind das für Sprüche heutzutage? Mhm. Also so würde doch so keiner im realen Leben eine Frau gegenüber verhalten, wenn die vor einem steht und das ich finde es dann irgendwie schon echt abartig teilweise. Da stehe ich dann auch zu, als Ben Dibbert, ganz ehrlich. <lacht> Andererseits mag ich den Duke auch auf seine Art, in seiner Welt. so also, Gut, wenn ich ich mein, der sagt: Oh, nee, ich, ja. der Duke, der macht ja so Sprüche, ich spiele jetzt den Duke nicht mehr. So, also.
1: Ich meine, die, die Duke, Duke ist jetzt natürlich was, den, den nimmst du ja nicht für voll. Das ist überzeichnet. Das Richtig. will einfach Testosteron-geschwängerter 80er-Action-Film. Ich mag auch Ani One-Liner. So. Na klar, ja. Das finde ich jetzt ist wieder was, das durchschaust du ja einfach schon als Satire. Das ist ja null
2: ernst ja. gemeint. Richtig. Da muss man halt die Kirche auch im Dorf lassen manchmal. Denn, du willst... Du, du kommst hier nicht raus. <lacht> ah.
1: <lacht> wir gewichtig in seinen Blättern irgendwie sortiert, oh, oh, ich habe hier zu tun, ich, muss hier ich hier hab noch zu mal, tun, nochmal noch die, die philosophische Abhandlung nee, nee. zu
0: diesem Thema suchen. Nee, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, was da jetzt dann... Das war jetzt ein, muss man auch sagen, das war jetzt ein Kommentar, ja, natürlich. der da reinkam, das haben wir jetzt sonst auch nicht gehört. Sowas so ähm, schneidet natürlich mehr rein, wenn man dann sowas hört, wenn man überlegt... An welcher Stelle passt das jetzt rein? Ja, also klar, wir sind halt in einem, wir sind halt in einem reiner Männer-Podcast. Haben mit die die Themen, die wir behandeln, sind halt meistens auch stark Männerlastig von Männerteams damals noch entwickelt und äh, da kommt vielleicht dann nochmal eine andere Denke dann jeweils her. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt in irgendeiner Form bei uns im Podcast da was anderes sagen als das, was unsere Meinung ist. Ähm, und das dann auch eben ein, ja. einordnen. Und wir sind dem Hier und heute und wir sprechen im Hier und heute. Und natürlich denken wir einerseits heute anders wie vor 20 Jahren, weil wir 20 Jahre älter sind und weil sich die Erde halt auch nochmal die letzten 20 Jahre gedreht hat. Und für mich geht es bei sowas nie darum, ob man mit irgendetwas modern ist und ob etwas heute richtig ist, was. Was, etwas, was heute falsch ist, was früher richtig war, sondern etwas zu korrigieren, was schon immer falsch war, um es dann eben heute im Richtigen zu haben. Und ja wenn das dann jemand so bewertet, dann mag er das tun. Ich glaube, wir sind uns da einig, dass wir, dass wir uns da einer Meinung sind bei dem Thema und das auch in den Folgen jeweils dann so behandelt haben.
2: Und das muss man dann auch einfach einordnen. Schön gesagt, ja. Dann äh, lass uns doch einfach mal zur nächsten Frage übergehen oder zur nächsten Kritik, die kam eben. Und zwar, das war die zwischenzeitliche Bitte um mehr Unterstützung. Und ähm, da fühlen sich eben einige Zuschauer dann rausgerissen aus dem Thema. Nach dem Motto, klar, ihr braucht das Geld, aber das würde doch eben am Anfang oder am Ende der Folge reichen. Ähm, Finde ich eigentlich ja auch nicht verkehrt, wenn man es äh, zum Anfang oder zum Ende bringt. Jetzt haben wir es, glaube ich, aber auch schon wieder in der Mitte drin, oder? Eigentlich wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Das ist
1: meistens in der Mitte. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Unterstütze uns, unterstütze uns. Nein, das ist aber was, wo ich sagen möchte, das merken wir uns mal, weil auf gerade genau dieses Thema kommen äh. wir dann nochmal. Ja. Die fünfte Frage war, wo liest du mit? Da hat gewonnen, das gab 84 Antworten. Da war Twitter die Nummer 1 Antwort mit 39,3. Die Homepage war dann auf dem zweiten Platz schon. Das freut mich. Dann kam schon unser Nerdwelten-Discord. Der ist auch in den Shownotes verlinkt. Also Discord, Twitter, Facebook. Da könnt ihr uns gerne auch immer besuchen und kommentieren. Facebook fällt hier schon ganz schön ab. Mhm. Dafür ist YouTube da ein bisschen höher. Aber wir hören auch gar nicht. Ich höre nur in verschiedenen Varianten. Ich höre nur, ich höre nur, ich lese nirgendwo mit, gar nicht. Zweimal Kultboy. Kultboy, Tatsache. Ja, Kultboy.com und, und doch, zweimal mit kommen sogar. Einmal großes, einmal kleines K. Einer liest auf Spotify mit. Spannend.
0: Dann hatten wir als sechste Frage, welche Themen würdest du dir wünschen? Und das ist interessant, das fällt nämlich dann schon ab, das sind dann nur noch 46 Antworten, also da hat nur noch die Hälfte was geschrieben, klar ist nicht ist keine Klickantwort da muss man äh, das ist äh, Freitext aber da hatte dann doch nur jeder zweite etwas zu vermelden das ist dann auch sehr breit die Antworten das geht auf einzelne Systeme mehr Super Nintendo's mehr Master System mehr alte PC Games mehr C64 mehr Amiga ist also alles mit dabei auch recht breit leichter Überhang zu Amiga <lacht> Da haben wir einfach viel zu wenig, das sehe ich ja genauso. Aber auch, dass wir über Einzelsysteme sprechen, also über die Konsolen, über die Hardware oder und auch ganz viele Einzelnennungen von Spielen. Egal, mehr Monkey Island, Dune 2, Battle Isle, also viele Klassiker, die dann noch aufgeführt werden, die bestimmt, bestimmt bei uns auch noch kommen. Aber dann auch etwas wiederum abseitig von Computern Videospielen. Actionfiguren werden genannt. Ähm, etwas stärker in Richtung Pen and Paper auch zu gehen. Zum Thema Sammeln, Retro-Konsolen, Besprechungen zu den unterschiedlichen Varianten von Spielen, die rausgekommen sind, also so die Goodies, die dabei liegen. Ähm, und auch Hintergründe wie, warum stagniert KI in, in, in Games so? Dass man über einzelne Genres mal spricht. Also, es ist sehr breit gefasst. Da sind einige Ideen natürlich jetzt auch drin. Die ein, zwei davon wurden auch mehrfach genannt. Das ist schon ganz spannend. Da hört man schon, dass es einfach ein Super Nintendo Kon äh, retro konsolenlager und ein Amiga-PC-Lager noch gibt, die natürlich auch über. Na, ah, nee, das schneiden wir raus. Amiga schneide ich raus. Was,
1: was, was noch? Ich habe Super Nintendo gehört. Was? Hallo? Ich schneide gar nichts.
0: Das ist live. Das ist doch live. <lacht> Alles leid. Also auf jeden Fall sehr breit, mit tatsächlich vielen, vielen guten Ideen. Hier, Italien-Spiele oder Secret of Evermore. Da sind wir ja alle bedient mit.
1: Ich lese nur Super ja. Nintendo. Hier. <lacht> mehr Super <lacht> Nintendo. Evermore.
0: Ihr Wunsch ist mehr Befehl. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage, bei der hoffentlich keine Antwort drinsteht. <lacht> Welche anderen
2: Podcasts hörst du? <lacht> ja, dann gucken wir doch mal, was die anderen so hören. Natürlich Stay Forever ganz vorn mit dabei. Also wir haben 100 Antworten, also haben schon recht viele beantwortet die Frage. Und Stay Forever ist mit 89% ganz oben gefolgt von Spieleveteranen mit 48%. Dann kommt Game Not Over mit 44%. GameStar Podcast mit 34 Prozent. und The Pot und Plauschangriff sind auf dem selben Platz mit jeweils 31 Prozent. und dann kommt Games Insiders mit 22 Prozent, Retro Kompot mit 21 Prozent, Okay Cool mit 18, Insert Moin mit 12, Start and Select mit 11 und dann kommen noch diverse andere, die dann tatsächlich nur noch zwei oder jeweils ein Prozent haben. Die würde ich jetzt nicht alle aufzählen, weil das sprengt den Rahmen hier. Aber ist schon recht breit gefächert. Ähm, ja. Ja, ich schaffe es leider auch, wenn dann nur Stay Forever in meiner Freizeit selber zu hören. Ähm, weil ja, wir machen unseren eigenen Podcast. Ich mache meine Musik noch, habe noch einen Job und ähm, momentan fallen die A äh, Fahrten weg zur Arbeit leider. Also das war immer cool, weil da konnte man Podcast hören, aber wegen Homeoffice fällt das halt weg und während der Arbeitszeit Podcast geht irgendwie nicht so geil zum Konzentrieren. Das wäre
0: eigentlich mal eine spannende generelle Frage gewesen, wie viel Podcastzeit, ob sich da was verändert hat. Ich höre auch deutlich weniger. Oh. Ich drehe jetzt gerade wieder etwas hoch. Ja, auch ohne Pendeln. Ja. Aber wenn es Pendeln wieder losgeht, dann höre ich bestimmt auch wieder deutlich mehr. Also ich habe es bei mir gemerkt,
2: dass ich... Ihr ja, geht ja auch alle joggen, ich bin ja so unsportlich. Wenn man Genau, also je nachdem... Ach, der Daniel sagt nichts, Daniel sagt nichts und schiebt seine Brezelpackung beiseite. <lacht>
1: <lacht> ja, je nachdem, wo man hört.
0: Ähm, wenn, wenn da jetzt natürlich Wege wegfallen, in denen man das vielleicht äh, Sachen hört. Also ich habe das bei mir auch schon gemerkt, die letzten ein, zwei Jahre, dass das bei mir punktueller ist. Ich höre nicht mehr querbeet
1: alles. Also ich höre schon möglichst viel und unsere Hörer ja anscheinend auch, weil hier war ja auch noch eine freie Antwort zusätzlich möglich und das sind ja, keine Ahnung, 20, 30 Punkte nochmal, naja, so viel nicht, aber 20 nochmal zusätzlich dazugekommen. Schön. Die nächste Frage war, welche Spielezeitschriften liest du? Und das war natürlich auch so ein bisschen mit dem Hinblick, oh, wenn man mal durchgeblättert die nächste Folge angeht, was kann man sich da aussuchen. Allerdings die Top-Antwort war leider, gar keine. <lacht> die meisten lesen gar keine spiele -Zeitstift. aber natürlich, hier geht es hauptsächlich mal um aktuelle Zeitschriften. Und dann, wenn jemand was liest, dann ist es die Retro-Gamer mit 34,7%. Dann kommt die Return mit 22,4%. Dann die GameStar und die PC Games und die Endzone. Und dann wird es tatsächlich auch schon wieder breit. Dann konnte man frei noch ein bisschen was angeben. Dann sind dann teilweise noch Webseiten wie binaryscroll.net angegeben. Aber die Top-Antwort unter den Printmagazinen sind tatsächlich die Retro Gamer und die Return.
2: Du hättest die Frage ja auch so stellen können, welche Zeitschriften hast du in den 90ern gelesen? Ja, ja hätte ich machen
1: können. Aber das habe ich ja in der letzten im letzten, letzten Hörerumfrage schon wissen wollen. Das wissen wir ja im Endeffekt schon. <lacht> hier ging es wirklich darum, was wir dann aktuellen Sachen noch gelesen. Das habe ich in der zugehörigen Podcast-Folge zur Umfrage ja auch so ausgelobt.
0: Also ich war hier etwas überrascht. Also jetzt über die Reihenfolge weniger mit Retro-Gamer, Return und so weiter, das war klar. Aber ich hätte gedacht, dass es insgesamt eher etwas mehr Leser noch sind. Aber das hat natürlich auch abgenommen. Das ist klar. Das ist die
1: Hälfte sagt halt, ich lese gar nichts. Ja. Ja. Stimmt. So, kommen wir
0: zur nächsten Frage. Da haben auch wieder 101 Personen mitgemacht. Der eine, der hatte da auch.
1: Wer ist denn der eine, der immer nicht mitmacht? Das Wer ist bestimmt war denn immer, das wieder? Das bestimmt immer der gleiche.
0: Der hat nur ganz zum immer Schluss dann gleiche.
1: geschrieben, Daniel Cloutier. Achso, <lacht> also, da also, warst, warst du deine Koutier. Was machst du, dann Cloutier? Das war's. Danke.
0: <lacht> Welche Systeme interessieren dich? Das ist natürlich eine sehr, sehr oh, schöne. Super Nintendo. Ähm, auf Platz 1 ist da der PC oh. mit 87%. Auf Platz 2 kommt dann Super Nintendo mit 69%. Schon ein ordentlicher Abstand. Kurz darauf dann Amiga und C64 mit 63% und 61%. Mhm. Und dann quasi gleich genannt NES, Mega Drive und Game Boy mit jeweils nur einen. Einzelne Antwort unterschied und um bei um die 53 Prozent
1: und die Playstation
0: hat auch 53 Prozent genau und anschließend kommt das Master System Arcade und Turbo Graphics und oh. das sind wir noch bei 29 Prozent und das war's dann alles was danach noch kommt sind wirklich dann Einzelmeinungen die dann aufgeführt sind da ist dann halt noch mal GBA mit dabei DS Dreamcast Saturn PS2, Atari 2600, Schneider und so weiter.
2: Hat euch da was überrascht? Also was mir hier natürlich auffällt, ne, es steht ja auch, es dürfen auch neuere, 1%. so Und die anderen Systeme, die da genannt sind, die neueren, also Game Boy Advance, DS, 3DS, NDS, äh, alles mögliche, Playstation 2 ist auch immer nur 1%. Das heißt wir sind, glaube ich, wirklich in so einem Retro-Bereich und wollen da auch von der Hörerschaft gesehen werden. Hab ich naja, das du musst halt sagen, da wo die vielen Stimmen sind, das waren halt die vorgegebenen hm. Antworten und dann
1: ist noch eine ein Freitext und da konntest du halt eine Sache eingeben und das wird dir halt als, als 1% wiedergegeben. Deswegen hast du da auch Aha, Doppelungen okay. mit drin und deswegen natürlich fallen die eklatant ab zu den, zu den Vorgaben.
2: Vielleicht hätten wir da einfach mal in den Vorgegebenen auch gern mal was Neueres oder so, so, so einen Punkt mit reinbringen können für, für die nächste würdest Frage. Du, vielleicht das würdest Land. du
1: denn äh, tatsächlich mal gerne ein neueres Spiel machen wollen? Ist
2: halt die Frage, wo man neu ansiedelt. Ja. Wo ne? siedelst du denn neu an? Ist, ist ein Spiel von 2006, ist das neu oder nicht? Es sieht natürlich schon, nach heutigen Maßstäben äh, ist es gut gealtert. Also es ist nicht wie aus den 90ern, wenn es 3D ist. Also 2006er 3D ist heutzutage noch hübsch es ist halt nicht mehr Retro, würde ich, also da können wir wieder zur ersten Folge zurückgehen und dann können wir unseren ganzen Podcast nochmal hören, so ungefähr. <lacht> was ist Retro? Also ja, es ist wirklich schwierig. Ähm, ich, wir unterhalten uns in acht Jahren nochmal, 2030. Okay. Also du hattest <lacht> gefragt, was,
0: was überraschend für uns hier ist. Ich fand einerseits, dass der PC als erstes genannt wird, fand ich einerseits überhaupt nicht überraschend, weil so die goldene DOS-Zeit ist natürlich was, was im Retro-Segment sehr groß ist. Ähm, Geht uns ja auch so, oder zumindest mal ja. ein Großteil von uns. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt die Nummer 1 ist bei unseren Hörern, weil wir doch einen starken Fokus eher auf Amiga C64, Super Nintendo Mega Drive haben, wenn man jetzt mal grob drüber geht, dass wir eher die Konsolen und die Heimcomputer abgedeckt haben. Ich glaube, wir sind, wenn man über die Folgen mal drüber schaut, beim PC, bei reinen DOS-Spielen also jetzt mal rein aus dem Bauch raus, glaube ich, dünner aufgestellt, als es die Zahlen hier
2: bei den Hörern hergeben. Weiß ich nicht. Ja komm, dann haben wir doch aber unsere, mit unserer Duke-Folge eigentlich unseren Soll erfüllt, oder? Ja, und wir haben jetzt noch ein paar weitere... Im Schuba, stimmt schon.
1: Ich weiß aber auch nicht, ob man das wirklich so spezifisch sagen kann, weil viele von den Spielen sind ja tatsächlich auch auf mehreren Plattformen erschienen. Und dann gab es die eben auch für Amiga und gab es ja auch für DOS beispielsweise Syndicate. Mhm. Gab es ja auch für Super Nintendo, darf man auch nicht außen vor lassen. Aber es gab natürlich auch Leute, die nehmen Spiele, die wir jetzt vielleicht primär als Amiga-Spiel ähm, besprochen haben, wie Chaos Engine. Oder du, ich habe es halt Super Nintendo-Spiele wahrgenommen. Freedom. Viele Spiele, <lacht> Spiele gab es ja einfach für mehrere Plattformen. Und vielleicht wird das auch einfach von unserer Hörerschaft anders wahrgenommen
2: als von uns.
0: Sehr gut möglich. So, nächste Frage, Ben.
2: So, ja. Äh, die nächste Frage ist, welche Genres bevorzugst du? Gucken wir doch mal.
1: Da kann man, glaube ich, schon mal spoilern. Diese Frage hatten wir ja auch bei der ersten Umfrage schon mal mit dabei. Und Platz 1 zumindest, kann ich auswendig noch sagen, ist gleich geblieben.
2: Genau, das ist das Rollenspiel, richtig? Ist es, jawohl. Genau, mit 72,3%. Prozent Aha. Ja, dich gefolgt im Prinzip vom adventure ja, wobei, was ist Adventure? Äh, und was ist Action-Adventure? Das ist alles so schwimmt, finde ich. Dann haben wir Adventure, haben wir 69,3. Ist Adventure ein Point and Click? Ich würde äh, sagen, ich ja. denke mal, in der Form ist es gemein. Ich auch. Und Action-Adventure, ja, Action-Adventure ist halt... Freundspiel-Elemente. Ähm, da kommt man natürlich wieder zum besten Spiel aller Zeiten. Terranigma ist ein Action-Adventure.
1: Ich verstehe jetzt nicht, warum bestes Spiel aller Zeiten. Ja, egal. In, einem, in einem Satz. Benjamin, sie hallo. Unsere
2: Hörer werden es verstehen und werden es nee, werden sie nicht. Sagen. Die sitzen
1: mit offenem Mund <lacht> und aufgerissenen Augen jetzt an einem Podcast-Empfangsgerät und sagen, was brabbelt dieser Mann <lacht> da für unzusammenhängenden
2: Mist? Das brabbelt ja schon seit zweieinhalb Jahren und die sitzen immer noch an der Stange. <lacht> <Ich> also, <auch, lacht> so oh <Gott>. Strategiespieler. <lacht> Haben wir 51,5. Haben wir die Plattformer mit 47,5. Ich finde, wir sollten mal was über Mario 64 machen also ähm, Action, ja, was ist, was ist denn Action? Ego-Shooter, keine Ahnung, über den Kopf-Shooter, alles, Also Action ist heutzutage überall Action drin. Ist Action. Ja, Action ist Action. Also jedes C64-Spiel ist Action so. Nein. Ähm. Bei weitem nicht. <lacht> Mule? Ja, das ja, ist total Action, ja. Action Tennis-Manager. Action-Plattformer. <lacht> Simulation haben wir 37,6 So, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Rennspiele 22,8 Aber ich glaube, da macht es auch einen eklatanten Unterschied, ob wir jetzt Formel 1 oder Mario Kart hier durchnehmen würden. Ich könnte mir vorstellen, Mario Kart werden wieder ganz viele begeistert. Oh, Mario Kart. Und, ähm, ja, aber ich glaube, Rennspiele haben viele dieses trockene... Du äh, musst ja halt auch überlegen, mache ich jetzt
1: hier eine Umfrage und biete ich sieben Antworten an oder biete ich 59 an? Ja, oder ist, ist
2: der keine Ahnung, Micro Machines oder was auch immer. Es, Rennspiel ist ja so umfangreich, ne? Und Sportspiel, ja, ja gut, da bin ich dann Klar. wahrscheinlich auch schon raus. Ähm, immer zugeguckt, selten gespielt und selten erfolgreich gespielt, wenn es um FIFA geht und so. Sind wir dann noch bei 15,8 Prozent, also. Wenn man mich dazu zwingt, mache ich es wohl so mit. <lacht> es sei denn, wir sind hier irgendwie beim Rüttelwettbewerb Decathlon auf dem C64 oder so. Wie viele Joysticks zerstöre ich innerhalb von einer Stunde? Das ist genau mein Ding. Ja, der Rest ist dann weniger als zwei oder ein Prozent jeweils. Ich glaube, das, das kann man sich denken, was da noch übrig ist. Obwohl Horror, 1%. Also, das, ist schon, das sind aber auch wieder Antworten, die man selber wählen konnte, richtig? Ja. Weil ich könnte mir schon vorstellen, Resident Evil, Silent Hill, also... Action Adventure. So Survival Horror... Ja, wir hatten ja auch schon mal ne, Dino-Crisis, schon mal, weil wir halt nicht die Standardsachen nehmen wollten. haben wir mal was ja. ausgegraben. Aber in diesem
1: Zusammenhang ist ja auch viel Recherche für Resident Evil gemacht worden. Also Resident Evil, glaube ich, könnten wir relativ zeitnah aufnehmen, so wir das wollten. Ne? Wir haben uns ja damals auch bewusst für Dino-Crisis entschieden, weil es eben der weniger ausgetrampelte Pfad ist. Ja, können wir, glaube ich, zur nächsten Frage übergehen, oder?
0: Und die ist von den Antworten etwas kompakter. Hörst du lieber Folge Folgen zu Spielen, die du bereits kennst oder zu dir unbekannten Spielen. 100 Antworten, haben fast alle mitgemacht. Zu Spielen, die ich bereits kenne, hat die Mehrheit mit 79%. Prozent Und zu mir unbekannten Spielen 58%. Prozent. Und der Rest sind dann Einzelnennungen, Nennungen, meistens beides oder meistens das eine. Ja. Also tendenziell hören die, hören die Hörer schon, tendenziell hört ihr schon eher, Folgen zu spielen, die er kennt, aber mit 58% zu unbekannten Spielen. Da schwingt natürlich auch mit, dass man vielleicht halt jede Folge hört zu Spielen, die einen vielleicht interessieren, die man noch nicht gespielt hat oder die ja. interessant klingen. Ähm, weil unbekannt kann natürlich jetzt, heißt jetzt eigentlich ja auch nicht nur, dass man es nicht gespielt hat, sondern man das Spiel auch wirklich nicht kennt. Das heißt, da müssen doch einige dabei sein, die dann wirklich viele unserer Folgen dann hören. Und ähm, darüber natürlich auch wieder neue Sachen entdecken. Es ist immer wieder schön, das zu hören. Das gibt uns natürlich auch wieder Motivation, dass wir, wie wir eben auch schon gesagt haben, nicht immer die gleichen Trampelpfade durchtreten, sondern auch mal was komplett Neues rausziehen, was vielleicht auch etwas nischiger ist, aber vielleicht eine spannende Geschichte hat oder auch mal ein ganz anderes Spiel ist, das viele nicht kennen. So, jetzt geht's ums Geld.
2: Jetzt geht es ums Geld, ja. Die Frage ist: Unterstützt du die Nerdwelten auf Patreon, Steady oder Paypal? Geantwortet haben 101, mal wieder. Das ist jedes Mal wie Barock Zuck oder so, wenn, wenn da die Fragen gestellt wird. 100 Leute haben wir gefragt. Haben wir gefragt. <lacht> <lacht> Top Antwort. Top Antwort ist leider nein. Wir unterstützen euch nicht. 86,1 Prozent und 13,9 Prozent unterstützen uns bereits in irgendeiner Form finanziell, wohlgemerkt. Also die anderen unterstützen uns ja auch, ähm, aber nicht finanziell. Und auch ja. das schätzen wir trotzdem, die Unterstützung, den Support. Also in jeglicher Form. Und die nächste Frage. Damit zusammenhängend, die zweite Frage ist,
1: falls du uns nicht unterstützt, welcher Anreiz wäre nötig? Und da ist schon mal interessant, gerade eben die Frage, unterstützt du uns ja oder nein, war es doch 101 Antworten und jetzt, welcher Anreiz wäre nötig, sind es nur noch 53? Also da hat schon nur noch knapp die Hälfte geantwortet und da war wenig überraschend die Top-Antwort, eine Paywall ohne Gegenleistung ist... Also macht eine Unterstützung unattraktiv, beziehungsweise ähm, es ist ja keine Paywall. Wir haben ja ein reines Unterstützerformat. Das heißt, ihr könnt was geben, ihr müsst nicht, aber es gibt halt keinen großartigen Mehrwert dafür. Und da wird es tatsächlich einfach schwierig, einen Anreiz zu finden, gerade wenn man heutzutage so viele Fische im Teich mitschwimmen hat, die, keine Ahnung, pro Woche sieben Folgen raushauen. Kriegen wir zeitlich nicht hin. Das haben wir ja alle schon groß und breit besprochen. Für uns ist das einfach so das Format, mit dem wir gut arbeiten können. Und da wird es uns natürlich trotzdem freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet. Interessant dabei ist, hier gibt es jetzt ganz viele einzelne Antworten noch. Mit ganz vielen Sachen, die kann ich absolut verstehen. Viele sagen hier, ich unterstütze schon mehrere Podcasts, mehr geht nicht oder ich würde euch gerne unterstützen, aber es geht im Moment einfach nicht, ist alles okay, ist alles super. Dann gibt es welche, die sagen, ich unterstütze euch gerne, indem ich Beiträge teile und kommentiere, super gerne, da freuen wir uns genauso drüber dann sagt jemand, ein kleinerer Einstieg ab 1 Euro oder niederschwellige Möglichkeiten wären toll und da kann ich nur an Paypal verweisen, bei Patreon und Steady ist es ja so, dass du als Mindest ich glaube das sind zwei Euro, ich glaube darunter geht es da gar nicht, da geht ja, wird ja auch noch was abgezogen ich habe es jetzt lang nicht gemacht, ich habe das irgendwann eingerichtet, aber das war meine Erinnerung, aber wenn ihr wirklich sagt, ich würde schon gerne was geben und vielleicht auch regelmäßig, damit wir damit rechnen können, das wäre super Paypal wäre da eine Möglichkeit. Da kann man frei alles eingeben, was man will. Wenn es 50 Cent sind, den Paypal-Button, den findet ihr auf der Homepage oben rechts. Da wäre uns auch natürlich mit geholfen. Ich finde hier, was wäre ein Anreiz, natürlich noch toll, Live-Podcast, bei den HD Amiga-Spiele <lacht> spielt, obwohl es sie für Super Nintendo gibt. Und da möchte ich sagen, Leute, irgendwo ist einfach die Grenze, okay? Und das ist sie. <lacht> bist, Aber was wir uns überlegt haben, Preis was wir uns überlegt haben, wäre, wir könnten vielleicht mal einen kleinen Anreiz, ein kleines Dankeschön zumindest machen für unsere Unterstützer, für die Leute, die uns auf Patreon, auf PayPal und auf Steady was geben und zwar unabhängig davon vom, ähm, von der Menge. Wir machen jetzt einfach mal eine kleine Verlosung. Wir haben da so ein kleines äh, nettes Paket zusammengeschnürt. Da werde ich jetzt die Tage oder nächste Woche mal eine die Namen alle in einen Topf schmeißen und werde einen Namen rausziehen und der bekommt dann von uns ein kleines Dankeschön-Paket zugeschickt. Er hat vielleicht auch mehr Symbolcharakter, aber dann, na, damit wir halt auch mal wirklich mal wenigstens einen kleinen Gegenwert geben können.
2: Ja, ansonsten hattest du doch auch noch eine schöne Idee. Hadi, du hast doch gesagt, wir möchten einen Topf füllen. Das ist der Terranigma-Topf. Wenn der auf 250 Euro angekommen ist, ähm, von allen Einsendern, die da was für diesen Topf spenden, dann wirst du Terranigma komplett durchzocken im Livestream. Meinst du meinen, meinen Brechtopf <lacht> oder was meinst du? Ja, der, 200 der 250 Terranigma Brechtopf. Also der ist sofort voll, Ben. Keine Sorge. Also der -Topf. für 250 Euro spielt Hadi Terranigma komplett durch. Habe ich gehört.
1: Ähm, ähm, ich, ich, ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Vorhin hatten wir dieses ähm, Zitat aus der Was-gefällt-dir-weniger-Frage. Und das war das zwischenzeitliche Bitten um Unterstützung. Das reißt mich manchmal sehr aus dem Thema raus. Klar, ihr braucht das Geld, aber macht das bitte am Anfang oder am Ende einer Folge. So, und wenn man sich jetzt die Verläufe einer Folge anschaut, das geht ja beispielsweise auf Spotify oder auf Apple Podcasts, als Content Creator kannst du da gucken, ähm, wie viel oder welche Teile einer Folge hören die Leute an. Und da siehst du, dass ganz viele in den letzten drei Minuten schon abspringen, wenn es gegen das Ende geht. Das heißt, das würde dann auch schon verloren gehen. Am Anfang einer Folge finde ich sowas auch, Doof. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es schön, eine Folge mit Werbung zu unterbrechen? Da ist die klare Antwort natürlich sicherlich nicht. Aber für mich ist es eben auch nötig, weil wir zwar einige sehr treue Unterstützer haben und denen sind wir natürlich auch sehr dankbar. Aber das sind eben auch nur sehr wenige und wir müssen einfach prominent auf die Unterstützung aufmerksam machen. Und glaubt mir, mir wäre es ohne diese Aufrufe viel, viel lieber, weil es mich persönlich ja auch aus dem Podcast herausreißt. Ich denke aber auf der anderen Seite, diese Intermezzo sind kurz. Also ich denke, es ist verschmerzbar, ähm, wenn man es damit aufwiegt, dass der Podcast ja trotzdem im vollen Umfang frei und kostenlos erhältlich ist. Für diejenigen, die
0: aber gerne uns unterstützen möchten, hatten wir noch die Frage gestellt, wie sollte denn möglicher Paywall Inhalt der Nerdwelten idealerweise aussehen? Da haben auch 62 Leute mitgemacht. Auf Platz 1 mit 58% landete das sehr konkrete besondere Paywall Formate. Auf Platz 2 Gespräche mit Hörern, auch interessant auf auf dem zweiten Platz mit 40%. Dann kommt auf Platz 3 mit, mit 34 Prozent kurze Einblicke, wie die Woche so lief und was man gespielt hat, also das Persönlichere von uns. Und auf Platz 4 freie Gespräche wie der Bubblefisch. Und dann allerdings schon mit gehörigem Abstand, da waren wir jetzt ja noch bei 26 Prozent, das sind jetzt bloß noch zwei oder drei Nennungen. Die letzten beiden von, von der Auswahlkategorie waren Spielbesprechungen nur noch hinter der Paywall. Das ist klar, das ist unpopulär. Und Musikfolgen ja, fanden bloß zwei Leute. Gut, die sind aktuell natürlich auch kostenlos. Das hieße ja, wir würden jetzt eine Paywall drüberziehen über etwas, das bereits da ist. Das wäre ja nichts Neues. Und da gibt es auch einige Einzelnennungen. Zusätzliche Informationen, Porträts, also so wie das sowas in Richtung Nordografie. Ähm, oder ist mir auch egal, oder bin kein Fan des Konzepts.
1: Oder wenn der interessante Inhalt hinter einer Paywall verschwindet, wechsle ich zu einem anderen Podcast. Da habe ich mir gedacht, <lacht> vielen Dank. <lacht> das, ist, das ist
2: hilfreich, ja, danke. Ja, weiter geht's. Und zwar hast du uns schon einmal einen Kommentar geschrieben. Plattform ist dabei nicht relevant. Ja, die Antworten sind eigentlich gar nicht mal so, wie wir uns das wünschen, weil 41 sagen Nein. Hoffen wir natürlich, auch wenn sie uns nichts geschrieben haben, dass sie trotzdem zufrieden sind. Was ja die Umfrageergebnisse eigentlich Aussagen? Also von daher nicht so schlimm. Aber wie gesagt, wir freuen uns immer riesig über Kommentare. Und dann haben wir auf jeden Fall 33 die sagen ja, aber noch nicht so oft. Und dann haben wir zwölf, die möchten schon, aber es hat sich noch nicht ergeben. Vielleicht haben sie, saßen sie gerade irgendwo, wo sie gerade nicht schreiben können. Haben sie gedacht, jetzt würde ich gerne einen Kommentar schreiben. Jetzt in diesem Moment, aber hat sich nicht ergeben. So. <lacht> ähm, also... Vielleicht beim nächsten Mal, dann Da würden wir uns trotzdem freuen, auch wenn es sich dann mal ergibt. Und 9% haben wir aber immerhin. Ich finde, das ist gar nicht so übel. Die kommentieren sogar regelmäßig. Also das deckt sich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen mit unserer Discord-Community. Mhm. Ähm, ja, wobei das da auch stark kontextabhängig ist, was kommentiert wird und wie sich da vielleicht eine Diskussion Aber sogar daraus ergibt. Ne? Da das wird sich vielleicht mal der so mal Aufruf
1: so. nochmal anbieten. Also wir freuen uns wirklich immer über Feedback, wir freuen uns immer über Kommentare. Wenn ihr Gedanken zum, zum Podcast, zur Folge habt, immer überall, gerne auf der Homepage, auf Facebook, in unserem Discord, auf Twitter, bitte gerne, danke. Für mich ist ganz interessant und die zwei Fragen würde ich jetzt zusammenfassen, wann oder zu welchen Zeiten hören unsere Hörer denn Podcasts und da hat sich ein bisschen rauskristallisiert, dass von der Tageszeit her die Top-Antwort Abend war, dicht gefolgt vom Morgen und die Tage waren die Top-Tage der Freitag und der Montag und das ist auch was, was ich in den Podcast-Abrufszahlen wirklich so widerspiegelt. Das fand ich sehr, sehr sehr aufschlussreich. Unsere Folgen gehen ja Freitagmorgen online und Freitag ist dann wirklich ein sehr guter Tag. Samstag fällt dann ordentlich ab. Da merkt man, da haben die Leute was anderes zu tun und am Sonntag ist es dann schon wieder sehr viel besser. Da hat man da vielleicht ein bisschen Zeit. Vielleicht liegt man morgens noch länger im Bett und hört dann den Daniel Cloutier mit seiner Samtstimme zu oder in der Badewanne. Keine Ahnung. Und Montag, wenn es dann vielleicht wieder mit Bus und Bahn auf die Arbeit geht, dann ist wirklich der, der zweithöchste Abruftag. Also das ist wirklich was, was man wirklich so auch in den Abrufszahlen ablesen kann und was, ich dann schon auch, was mich schon auch ein bisschen gefreut hat.
0: Ja, mit den Hörgewohnheiten ist ja dann auch verbunden. Das war auch die nächste Frage. Hörst du Podcasts eher am Stück oder in Etappen? Das ist recht ausgeglichen. Die meisten hören es am Stück. 56 Prozent, da haben auch wieder 100 mitgemacht, also genau 100. Und in Etappen 46 Prozent. Gibt es noch einige Einzelmeinungen, die sich dann auf die Länge beispielsweise noch beziehen. Also wenn sie nicht länger als eine halbe Stunde sind oder es kommt auf die Länge ganz allgemein an oder es kommt auf die Situation an. Das heißt, es ist ähm, sehr breit verteilt, und auch sehr unterschiedlich. Und klar, das kommt natürlich auch auf die Länge der jeweiligen Folgen an. Wir haben ja auch ein paar kürzere Folgen. Manchmal schaffen wir es ja, selten genug. Selten. Und eine serie und eine Folge, die halt dann weit über die zwei Stunden hinausgeht,
2: das passt natürlich dann auch nicht mehr für, auch für die längste Pendelstrecke. Das hört man dann eher in Etappen. Genau, daran schließt dann an, wie lange sollte denn so eine Folge eigentlich im Idealfall dauern? Man muss sagen, Gott sei Dank sagen 55,9 Prozent, solange es eben dauert. Das heißt, wir sind da eigentlich relativ frei in der Gestaltung. Wobei dann 25,5% schon sagen, eine Stunde kommen wir bei großen Titeln eigentlich regelmäßig drüber. Meistens landen wir so bei anderthalb hm, ungefähr. So
1: der Richtwert, ja.
2: Ja, zwei Stunden ist schon selten, also, ähm, ist auch jetzt nicht so oft genannt. Also wie lange eine Folge dauern sollte, ne, mit 3,9%. Und wie ein Fußballspiel, 90 Minuten, das ist eigentlich das, was wir momentan oft haben. 3,9 sind für 30 Minuten, was ich also definitiv für zu kurz halte und äh, auch 20 Minuten. Das kann mal so ein ganz kleines Minithema sein, was man vielleicht dann sogar alleine nur kurz anspricht, wenn mal irgendwas ganz Top-Aktuelles ist, wo man jetzt seinen Senf zu abgeben möchte. Aber die Folgen, die regelmäßig kommen, die werden also nicht 20 oder 30 Minuten dauern. Das ist auch nichts, wo wir Das schaffen Ordnung wir auch sind. nicht
1: mehr. Die, dieser Zug, der ist... <lacht> Ich glaube, der war nicht mal an unserem Bahnhof <lacht> überhaupt verfügbar, der
2: 20-Minuten-Express. Also hört die erste Folge, da, da, dann könnt ihr zufrieden sein, ja. Aber das war auch wirklich nur ein Teaser Das quasi passt aber auch nicht zu den das, Formaten, was kommt, die wir haben. Also eine
0: Spielbesprechung, mal. so wie wir es machen, dass wir ja einerseits viele Fakten nennen wollen, unsere Erfahrung mit reinbringen wollen. Also wenn man sich da wirklich anstrengt, dann wäre vielleicht eine Dreiviertelstunde bis Stunde möglich. Aber 30 Minuten ein Spiel zu besprechen, das halte ich für sehr schwierig, wenn man sich nicht auf einzelne Aspekte
1: dann bezieht. Ja, nicht, nicht in der Form, wie, wie wir das Das machen. schaffen wir ja noch nicht mal für eine Hörerumfrage. Ja, das, das sieht man gerade <lacht> wieder, ja. So, dann geht es langsam aber sicher schon dem Ende entgegen. Frage 20 war, welche Plattform nutzt du zum hören Und da hat wenig überraschend der Podcatcher gewonnen mit 54,9 Prozent. Podcatcher hat ja jeder seine, seinen Favoriten. Gibt es ganz verschiedene, ganz verschiedene tolle, schöne. Und dann ist aber doch auch die, die anderen Ergebnisse relativ nah beieinander, fallen aber gewaltig ab, wirklich gewaltig. 15,7 Prozent sind sowohl die Homepage als auch Spotify und 11,8% sind Apple Podcasts. Da möchte ich nochmal sagen, bei Apple Podcasts und bei Spotify gibt es ja eine Bewertungsfunktion. Also wenn ihr wirklich zu den Leuten gehört, die uns da hören, wenn ihr uns da eine Bewertung da lasst und gerne auch eine positive, dann würde die uns damit wirklich helfen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und vielleicht auch mal auf der Homepage vorbeigucken, die ist schön. Kommt mal, Na, da freuen wir uns doch so sehr, die Homepage. Leute. Homebase. Da der, der Vorteil ist natürlich der Homepage, dass da wirklich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, da gehen alle Links. In den Podcatchern stelle ich die gar nicht mehr unbedingt alle online. Das heißt doch, weil es ist ja der gleiche Text. In den Podcatchern gehen die aber nicht immer unbedingt. Also, wenn wir da, keine Ahnung, Zeitschriften verlinkt haben oder sonst irgendwas, auf der Homepage geht das alles. Also kommt da gerne vorbei. Wir freuen uns auch, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr, wenn ihr Beiträge teilt. Auf der Homepage kann man ein einen Newsletter, ist zu viel gesagt, aber da kann man sich eine Info abonnieren per E-Mail. Eine E-Mail-Benachrichtigung heißt sowas. Oh ja, ähm, wenn es eine neue Folge gibt. Also na, wir haben da ein bisschen was im Angebot. Da würden wir uns freuen auf jeden Fall.
0: Dann hatten wir kurz vor Ende noch eine Frage zu unserer Audioproduktion Und man glaubt es nicht, da haben 102 Leute mitgemacht. Wahnsinn. Diese eine Frage, die lag jemand dann sehr, war jemandem sehr wichtig, dass er die beantwortet, er hat nichts anderes beantwortet. Wahrscheinlich eine von den Einzelstimmen. Er freut uns aber trotzdem. 57% sagen, die Audioproduktion gefällt ihnen sehr gut. 38% gut. Und 7% sagen okay. Ist natürlich schwierig, jetzt festzumachen, ich habe gerade letztens auch mal wieder eine von den ersten Folgen gehört. Das ist natürlich schon gruselig gegen die Produktionsqualität, die wir jetzt mittlerweile haben. Natürlich über den Ka kompletten Back-Katalog hinweg ist die Qualität nicht perfekt. Mhm. Aber ich denke mal, alles, was wir so die letzten, weiß nicht, zwölf bis 18 Monate aufgenommen haben, sollte eigentlich schon eine sehr gute Qualität haben. Ähm, aber das kriegen wir ja auch wieder gespiegelt jetzt hier über die Antworten auf die ja. Umfrage. Nicht ja. so gut oder schlecht sagen 0 Prozent dann bekommen wir noch zwei Einzelmeinungen zu den telefonisch zugeschalteten Gästen, dass das nicht immer so super ist und dass unsere eigene Produktion aber
1: super ist. Also da bin ich schon voll bei dir. Da kann man unseren Progress schon auch erkennen. Zum einen natürlich in der Ausrüstung, in der Erfahrung, die wir über die Jahre gesammelt haben. Klar, da spielt da alles mit rein. Und teilweise ist es einfach so, dass die Audioqualität längst nicht optimal ist, besonders in den älteren Folgen, aber wie du sagst, da haben wir unseren, unseren Rhythmus inzwischen gefunden und da sind wir jetzt auch gut mit dabei. Und ja, ich meine natürlich Leute, dass die Gäste nicht immer unbedingt hundertprozentig super klingen, das ist halt einfach so. Ich kann jetzt nicht irgendeinen Gast anfragen, kann er sagen: Hey, jetzt gehst du aber erstmal hier ins äh, Musikfachgeschäft und kaufst dir ein ordentliches Interface und ein Mikrofon, damit du wirklich super ding äh, klingst und bitte auch einen geschlossenen Kopfhörer, damit der arme Hardy nicht eine ewig die, die Nachbearbeitung machen muss, weil du hier wieder fünf Leute in einer Spur hast. Ich blicke dich an, wenn er mit Dippert. Wo bist du? Hm. Da, hier, ja.
2: <lacht> Was findest du von mir? Darf ich jetzt mit der nächsten Frage weitermachen? Erstmal musst du dich
1: schimpfen lassen, oder darfst du weitermachen? Ja, bitte. Mach weiter.
2: Jetzt kommen wir auf jeden Fall zur abschließenden Frage. Und diese ist, was ich noch sagen wollte, und da sind so viele Einzelantworten, die können wir jetzt eigentlich gar nicht alle vorlesen. Terraria ist das beste
1: Spiel der Welt, möchte ich vorlesen.
2: Ja, Terranikma meint da. Nee, äh, oder sie. Terraria. Ja, 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 ja. Sehr positiv, auf jeden Fall, die das war's Antworten du. insgesamt. Und sehr gute Vorschläge, die auch zum Nachdenken anregen. Und generell sind wir also im Ergebnis auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Umfrage. Ich kann noch mal so ein paar Lob, Lobhuldigungen hier vorlesen. Ihr seid spitze, danke für eure Mühen. Äh, vielen Dank für euren Einsatz, super Projekt, wir brauchen Mo mehr Monkey Island Content. <lacht> ja stimmt, eine Folge hatten wir bisher erst, die 100 da wurde aber, das haben wir vorhin auch nicht gesagt, bei den Positivsachen
1: wurde hervorgehoben, der Monkey-Island-Content oder die Monkey-Island-Folgen <lacht> im Plural, da habe ich mir auch gedacht, Leute, wir haben doch erst eine Folge <lacht> zu Monkey-Island bisher. Ja, wir haben es bestimmt
2: schon mal angesprochen, auch in anderen Folgen. Also das reicht sind, schon, meinst du? Okay, Monkey-Island. Ja, vielen Dank und bleibt gesund. Sehr gerne. Wir sind in den Podcast-Spitze, also ja, im Groben und Ganzen kann man sagen, die Leute sind zufrieden mit dem, machen äh, mit dem was wir machen und wollen auf jeden Fall, dass wir dranbleiben und weitermachen. Und das werden wir auch so tun. Okay. Jetzt bin ich überzeugt. Was, überzeugt.
1: was ziehen wir jetzt für Schlüsse aus dieser Umfrage? Also zum einen ist es natürlich sehr, sehr schön, worüber wir, sehr, worüber wir uns sehr freuen, dass das Feedback sehr positiv ist. Die Hörgewohnheiten haben mich gefreut, dass das einigermaßen passt mit unseren Veröffentlichungsturnus. Und die Formatvorschläge, sowas nehmen wir immer wieder gern an, die Diskussion um die finanzielle Unterstützung oder Paywall, wie gesagt, muss man sich Gedanken machen, ich bin kein Fan eigentlich, ich möchte keine Paywall machen. Dann muss man einfach gucken, wie man, wie man so damit weiterfährt mit dem mit dem Podcast. Vielleicht überlegen sich ja ein paar Leute dann doch, wenn sie wissen, hey, Paypal, da muss ich keine 2, 3, 4, 5 Euro überweisen, könntet ihr aber, sondern es geht auch mit weniger und alles hilft uns. Das wäre schon wirklich toll und wir machen jetzt auch mal so eine kleine Verlosung. Das haben wir jetzt ja vorhin gesagt, hier den Karton habe ich schon da, der Ben und seine Frau, die Marina, die haben uns da auch ein bisschen was geschickt. Ich schmeiße da noch ein bisschen was dabei und dann wird das ein ganz schönes Paket und vielleicht kriegen wir vom Daniel auch noch was. Hier ist getragene T-Shirt <lacht> von Daniel Cloutier, das wäre doch mal was. Na, lieber nicht.
0: Ist schon im Paket.
2: Ja, aber insgesamt doch eine schöne Umfrage, oder was meint ihr? Mhm. Ja, schönes Feedback auf jeden Fall. Mehr Feedback als wir sonst bekommen. 101 mal mehr als wir sonst bekommen. Oder so, zweimal. Kann man sagen. zweimal. Nein. Manchmal, oder zweimal. Es freut <lacht> mich einfach, dass wir gern gehört werden. Und das geben wir auch gern so zurück.
0: Das ich ja auch, dass es halt uns bestätigt in den Formaten, in denen wir jetzt gerade dran sind, dass wir das weiter so halten. Da haben wir auch nicht vor, jetzt ja groß was zu ändern. Die Spielbesprechung durchgeblättert. Das ist äh, so unsere Basis, auf der wir aufbauen, behalten wir bei ja. Und ähm, was mich bisher gefreut hat, sind die vielen Freitextantworten, die wir bekommen haben, auch bei zum Schluss diese letzte Kategorie, was ich noch sagen wollte. Das sind hat fast fast jeder Zweite hat da noch mal einen Text geschrieben, von einem kurzen Satz bis zu einem längeren Abschnitt, ähm, wo wir jetzt wirklich sehr viel positiven Zuspruch bekommen haben. Es ist immer ganz spannend, mal reinzugucken, wenn so einzelne Hörer die wahrscheinlich eher gelegentliche Hörer sind, mal auch bloß mal sechs oder sieben Punkte gegeben haben in der Gesamtwertung. Mhm. Da stecken dann auch immer mal wieder so Einzelkritikthemen drin. Aber für mich ist jetzt recht wenig an geballter Kritik jetzt in einem einzelnen Bereich rausgefallen, auf Basis derer ich jetzt sagen würde, wir müssen an einem bestimmten Format oder an irgendeiner Veröffentlichungspraxis oder was auch immer jetzt größere Änderungen machen. Daher, ich bin sehr zufrieden mit der Umfrage. Super, ja. dass da so viele von euch
1: mitgemacht haben. Da sagen wir auf jeden Fall nochmal ein dickes Dankeschön für eure Zeit. Es war ja auch eine umfassende Umfrage. Also da musste man sich schon auch wirklich Zeit nehmen. Und das haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen allesamt gemacht. Also vielen, vielen lieben Dank. Und falls ihr die Umfrage jetzt verpasst habt und trotzdem noch was sagen wollt, Leute, ich kann es nur nochmal sagen, wir freuen uns jederzeit über Kommentare. Auch sehr gerne zu älteren Folgen. Okay. Dann haben wir es. Damit haben wir die Hörerumfrage 2022 abgeschlossen und bedanken uns für eure Zeit, fürs Zuhören. Und ich persönlich sage nochmal, danke Daniel und danke Ben und Servus, bis zum nächsten Mal. Ja, danke auch an alle und an euch beide. Ciao zusammen, mach's gut.
2: Bis dann, ciao.